0: Buen día, aquí les traigo un nuevo podcast en donde hoy quiero poner en la mesa un tema que, que me parece bastante interesante al cual este, le he puesto por nombre cuando hablas, tú no eres el que hablas. ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos tocando algunos puntos para para darle darle forma y, y empezar a desarrollarlo. Eh, según Piaget, eh, el ser humano cuando niño pasa por cuatro estadios de desarrollo este y van divididos de, de en, en ciertos rangos de edad. Eh, Piaget marca que de los cero a los dos años este, el niño pasa por una etapa sensorimotora, después de los tres a los seis años pasa una etapa que le denomina preoperacional, de los siete a los once él, él marca la etapa de las operaciones concretas y de los doce en adelante él habla de las operaciones formales. Eh, ¿A qué se refiere con esto? Pues cuando bebes, eh, es una etapa, él menciona sensor y motor, es eh, es eh, eh, una, una situación en donde los niños empiezan a aprender mediante sus sentidos. ¿Qué pasa? Que todo quieren tocar, ¿qué pasa? Que todos se llevan a la boca, eh, están eh, queriendo agarrar o queriendo asir cualquier objeto que les rodea, este... Y, y van descubriendo ciertas sensaciones y ciertas eh, ciertos productos eh, por ejemplo el sonido que emite su boca su llanto y y, y se empiezan a asombrar con, con con ellos y lo repiten y lo repiten porque están aprendiendo eh, el niño le puede decir al bebé le puedes decir no te metes esto en la boca y si te descuidas lo va a hacer eh, el niño que que emite un un, un grito que emite una risa y que reacciona ante ese sonido que él emitió, que no conocía y acabo de descubrir, lo va a seguir haciendo, y aunque le digas, ay, hijito, guarda silencio, él lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque está aprendiendo, y es una manera natural de aprender. Después pasamos al área o al estadio de la, del la periodo preoperacional. ¿Qué es esto? Es cuando los niños ya eh, tienen eh, de alguna forma hechas algunas sensaciones, eh, si tocan eh, el fuego se queman, si tocan el hielo da frío, si eh, prueban cierta comida como una gota de limón o algo así, empiezan a hacer gestos y demás, y pasan a eh, imitar a los, a los adultos, pasan a, a, a utilizar el, el pensamiento simbólico que incluye el lenguaje en donde ellos empiezan a relacionar, objetos y situaciones con palabras y empiezan a, a, a tener una formación este, estructurada a su entender gracias a la repetición y a la y a la y a la mimetización este cada vez más completa de lo que les rodea por ejemplo cuando logran decir mamá eh, pues las mamás se esfuerzan e y, y, y imprimen todo su empeño en repetirles muchas veces, yo soy mamá, yo soy mamá, yo soy mamá, yo soy mamá, de muchas formas, ¿Quién te quiere, mamá? ¿Y dónde está mamá? Aquí está mamá. ¿Y quién te está ayudando, mamá? Y, y el niño empieza a relacionar la figura materna con la mujer que lo está atendiendo, amén de que ya tenga un vínculo eh, fuerte y establecido desde la gestación, y eh, a esa persona que tiene un lado, que tiene ciertas características, eh, que, que es una mujer, que lo atiende y demás, él le acomoda el concepto de mamá. Lo mismo pasa con papá, 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 papá. Llega un momento que papá, por ejemplo, no sé, eh, por poner un ejemplo, está trabajando, está haciendo algo en la computadora, y la mamá le dice, ah, papá está trabajando, papá, 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 y el niño relaciona a ese varón que convive con esa mujer, a la cual le dice mamá, pues ahora resulta que este señor es papá y empiezan a repetir y hacen suyo el concepto, y lo mismo pasa con el frío, lo mismo pasa con el calor, lo mismo pasa con, con algunas sensaciones físicas, lo mismo pasa con los objetos, con el agua, con la cama, y tu, tu trapito, y busca su trapito, y, eh, a dormir, y ya tienen una concepción que es ir a la recámara acostarse, acurrucarse, etcétera, etcétera. este Frío, 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 y es retírate o, o no te acerques mucho al refrigerador. Calor, quema, quema, y, y así podemos poner muchos ejemplos en donde el niño va relacionando conceptos con situaciones y con personas. Lo mismo pasa con el nombramiento del abuelo, de la abuela, el tío, la tía, tu hermano, tu hermana, etcétera, etcétera, la mascota inclusive, eh, muchas cosas. Después, a partir de los siete años, vamos a las operaciones concretas. Entonces, el niño ya empieza a aplicar procesos lógicos en sus decisiones y en sus acciones a raíz de las, de las preoperaciones o de los conceptos que aprendió. De tal suerte que, aunque no haya visto una fogata, si él aprendió que con la estufa se quema... Y, y lo que está ahí como algo azulito y demás, que es la flama, también lo ve en una fogata, pues él podrá empezar a, a entender que se quema, tal vez tenga que, que calarlo, tal vez tenga que quedarse un quemoncito por ahí, pero de alguna forma empieza a, a, a manejar operaciones concretas. Es la época en donde empiezan a aprender, por ejemplo, a andar en bicicleta, y, y atendiendo a este ejemplo de bicicleta, pues ellos aprenden que si pedalean, avanzan. Ellos aprenden que si vuelve el volante hacia la derecha, da a la derecha. Ellos aprenden que si vuelve el volante a la izquierda, se dirigen a la izquierda. Y de alguna forma están anclando operaciones a conceptos. Son operaciones concretas. Después de los 12 años, este, ya vienen las operaciones formales o bien eh, empieza a desarrollarse la capacidad de abstraer, el pensamiento abstracto. Vuelvo al ejemplo de la bicicleta. ¿Qué pasa con un niño este, que está en su etapa de operaciones concretas? Sabe que si pedalea, avanza. Y él tiene la imagen de una bicicleta, y la bicicleta tiene dos círculos que parecen unas estrellas, y tiene una cadena o algo que une las dos estrellas, y es su concepto de bicicleta, y él sabe que si pedalea va a avanzar. ¿Pero qué pasa si tú a un niño le dices, oye, a la bicicleta le quito la cadena? Él no va a entender de primera mano que sin cadena no avanza, porque él únicamente tiene anclado el concepto de pedaleo-avanzo. Bueno, después de los 12 años, ya con las operaciones formales, él puede comenzar a abstraer eh, algunas ideas y poder llegar a supuestos o llegar a conclusiones de qué va a pasar, ...y algo sucede... ...aún sin necesidad de que pase... ...un niño ya después de los 12 años... ...se puede quedarse leyendo la bicicleta... ...y va a decir... ...pues si, le do, si pedaleo da vuelta el círculo grandote... ...y el círculo grandote está amarrado... ...al círculo chiquito con un alambre... ...o con una cadena o cualquiera que sea su concepción... ...y hace que el chiquito dé vuelta... ...y si eso falta... ...pues el chiquito no va a dar vuelta... ...y como el chiquito está en la llanta trasera... ...entonces... Puede llegar a la conclusión de que esa bicicleta no va a avanzar. Entonces, esto viene a, 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 a formar gran parte del conocimiento que adquiere un niño dentro de su desarrollo. Ahora bien, eh, en psicología se tiene eh, algunos estimados y algunos datos en donde se se propone o se postula que el 70% de la del conocimiento y el 70% de las costumbres y el 70% de las formas de pensar y de las creencias y de y de todo lo que conforma una persona lo adquiere esa persona de los uno de recién nacido pues a los siete años ocho más o menos y el otro 30% que viene a complementar a la persona que le da sus matices de individualismo, que le da su, su personalidad propia, eh, se adquiere de, de, a partir de los siete, ocho años y en adelante hasta la adultez. Entonces todo esto lo que, lo que aprendemos por, por medio de nuestros sentidos en de nuestro desarrollo como niños y lo que se nos inculca, las costumbres de la familia, la forma de ser, la forma de ver las cosas, la forma de actuar, la forma de reaccionar, la forma de festejar, la forma de, de sufrir, la forma de comunicarse, todas las formas que tenemos eh, en la familia los niños las adquieren y esto viene a conformar una, una memoria eh, que psicológicamente se le llama memoria sensorial. Entonces, todo lo que nos rodea y lo que aprendemos cuando niños, que tiene ciertamente una influencia clara de los adultos que nos rodean, todo eso nos forma como personas. Y nos va imprimiendo en nuestro subconsciente formas de ser y maneras de actuar de tal suerte que podemos pensar tal o cual cosa de cómo hacer un trabajo y en realidad esa idea la sembró el padre, por ejemplo. Tal o cual cosa de cómo tratar a los semejantes y esa idea, también por poner un ejemplo, la sembró mamá. Y tal o cual forma de celebrar un día festivo y esa idea la sembró la abuela y tal o cual forma de jugar con un niño, o de hacer bromas, y eso lo sembró el abuelo. Vamos creciendo tal o cual forma de moverse, o de andar, o de vestir, y eso lo sembró tal artista. Tal o cual ideología, tal o cual forma de pensar, que tal o cual política, seguir, y eso lo sembró eh, tal o cual líder. Y así vamos sumando un, un, una cantidad enorme de cosas, que uno como persona va adquiriendo y va adoptando y se va eh, encuadrando en nuestro inconsciente de tal manera que muchas de nuestras reacciones nacen del inconsciente es que por qué dijiste eso ah pues es que ese ha sido toda la vida y ese ser toda la vida es tu inconsciente el que está hablando es que por qué no actuaste de esta forma ah es que nunca lo he hecho así y eso ese proceso también es un proceso consciente donde de alguna forma se te que si fuera. Y así podemos seguir con, con, con ejemplos. Aquí lo interesante es ver, según los psicólogos, el 96% de lo que hacemos, de cómo pensamos, de lo que decimos y de lo que creemos, es una preconcepción aprendida y adquirida de niños o en nuestro desarrollo entonces esto nos trae a la mesa un dato duro que es que es bastante eh, raro pensarlo cuando llegamos al, al, a, a la contraparte para formar el 100% pues resulta que únicamente el 4% de las acciones que realizamos y de lo que pensamos y de lo que decimos y lo que hacemos el 4% nace de una forma original de una construcción hecha por nosotros mismos en su totalidad. Entonces, ¿por qué digo en el título de este podcast que cuando tú hablas, no eres el que habla? ¿Por qué? Porque muchas de las cosas de las que hacemos y decimos y sentimos y pensamos, tantas como el 96%, tienen una fuerte influencia del... del subconsciente y nacen de la formación y de la conformación de todos estos elementos que adquirimos en nuestra niñez y en nuestra adolescencia y en nuestra adultez. Entonces, esto, esto, ¿en qué nos pudiera hacer reflexionar? Pues nos puede hacer reflexionar en todas las cosas que sabemos de alguna forma o en pequeños momentos de conciencia en donde el inconsciente se nos despierta o se nos asoma un poco más fuerte, que logramos pescar tantito de manera consciente, todas esas cosas que hacemos que no nos ayudan, que no nos abonan, o que no nos dejan avanzar como queremos, o que no nos dejan llegar a donde queremos llegar, no las estamos controlando nosotros. O al menos, siendo más puntuales, no las estamos controlando de manera consciente. Entonces, se requiere de un profundo análisis, se requiere de una introspección muy, muy, muy fuerte, muy a fondo para poder determinar qué estoy haciendo, a dónde quiero llegar y lograr ver y, 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 y lograr sacar a la luz aquello que me sale en automático y que no abona a dónde quiero llegar o a lo que quiero conseguir. Necesito traer, mediante este análisis profundo, necesito traer al consciente lo que maneja mi subconsciente con la finalidad de actuar diferente, con la finalidad de obtener mis metas, con la finalidad de llegar a donde yo quiero, con la finalidad de, de modificar mi conducta para alcanzar otros fines que por repetición de hacer lo mismo de una manera que no estoy controlando, probablemente hasta el día de hoy no he alcanzado. No es nada sencillo, es sumamente complicado, es un trabajo arduo, de introspección, de determinar esto que hago, de dónde lo aprendí, esa persona es como quiero ser, ¿Y qué hago para cambiar lo que no quiero hacer, para lograr ser lo que realmente quiero ser? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer para poder que cuando hable, yo sea el que habla? Que cuando actúe, yo sea el que actúe. Que cuando piense o sienta, yo sea el que piense o sienta. Ojo, no con esto estoy diciendo que lo que tenemos pre aprendido y lo que tenemos ya preconcebido esté mal. En ningún momento lo que sí estoy diciendo es que puede haber ciertos detalles que nosotros hacemos sin pensar que no nos están ayudando hoy por hoy y que bien pudiéramos modificar. Siendo muy puntuales, ¿qué quiero lograr? Quiero lograr esto. Ok, ¿y qué tiene que hacerse? No, pues tiene que hacerse eh, un criterio amplio, tiene que eh, haber una. una eh, justificación, argumentación, tiene que hacerse muchas cosas. Ah, perfecto, lo estoy haciendo, ¿dónde puedo yo adquirir eso que necesito en estas situaciones? ¿Y cómo reacciono? No, pues reacciono con negativa, reacciono con, con ofensiva, reacciono con apatía, reacciono... A ver, a ver, a ver, a ver, si yo quiero lograr esto, ¿por qué estoy reaccionando así? Bueno, vámonos todavía más a fondo. ¿Quién así? Es que mi papá siempre fue... Así. Ah... Es que mi abuelo siempre... Ah... Es que la abuela... Es que mamá... Es que mi hermano... Ah... Entonces, al momento que identificamos, podemos decir, ¿sabes qué? Eso a mí no me va a ayudar. Lo necesito cambiar. Pero es un examen profundo de conciencia. Es un análisis concienzudo. Es, un, es un, un deshebrar pedacito por pedacito, parte por parte, la estructura de nuestro pensamiento para poder encontrar alguna llave que mueva el subconsciente, y en ese momento, haciéndolo consciente, poder cambiar lo que tengo que cambiar para poder ser lo que quiero ser, llegar a donde quiero llegar y lograr lo que quiero lograr. Se los dejo en la mesa. Este, igual que siempre, con mucho gusto, nos estamos viendo pronto. Y muchas gracias. Saludos.